0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אני רמי יצהר, שיחות בענייני היום וברומו של עולם, והיום עם הרב, נכון? אפשר להגיד הרב. אפשר, אפשר. אהרון אריאל לביא, אחרי אותה פתיחה אתם תבינו למה זה גם ענייני היום, גם רומו של עולם. היידה, יוצאים לדרך. יהיה לביא עם ספר שנקרא שבע. איך שראיתי את הספר הזה, נשאל לבית קודם לגבי העיצוב, מינימליסטי, הכי מינימליסטי שנתקלתי. אני חובב ספר, אוהב ונהנה. למה החלטת? עד כדי כך מינימליסטי. מילה אחת עם בייליין, עם כותרת משנה, שחור על
1: תראה, האמת היא שזה היה בהתייעצות עם הצוות, סטודיו אשחרן מור, שהסוף היה יפה מאוד לדעתי. הם הוסיפו שם את השבע הזה, את הספרה שמשולבת בתוך האות שין, שמאוד אהבתי. והיה נראה לי שעיצוב נקי שהוא ככה מזמין, גם הספר הוא לא עבה מדי, הוא לא עב כרס, הוא לא עכשיו 700 עמודים. הוא מזמין ככה רעיונות בפשטות. שאנשים יתרשמו מהרעיונות עצמם, זה פחות מהעטיפה, אבל עוד שהעטיפה עכשיו שהיא אסתטית ויפה ומזמינה את הקורא.
0: מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. הנה באמת השין שאתה מדבר על אודותיה, השבע נמצאת בתוך השין, רעיונות כלכליים וחברתיים בהשראת שנת שמיטה. מעניין, מרתק, אני עיינתי בספר הזה בשבוע האחרון, אהבתי מאוד את הסיפורים שאתה שילבת, ואולי נתחיל עם ה... אני חושב שזה בכלל, ביהדות נהוג פטנט שבכלל, כל מי שלומד על תורת השכנוע וזה, יודע שהעבודה הטובה ביותר נעשית באמצעות סיפורים. זה נטמע ונקלט הרבה יותר טוב מכל עובדה שתיתן בלעדיה. אז תן לי איזה סיפור. אתה יודע מה? אהבתי את הסיפור עם הסוחר והעגלון. אה, הסוחר
1: והעגלון. בוודאי, בוודאי. ספר אותו בדיוק.
0: וממנו אנחנו נתחיל, כי זה בדיוק הכלכלה,
1: <laughs> וצירפת <laughs>
0: עם זה יחד עם ביל גייטס.
1: אז זהו, אז קודם כל כך, לגבי סיפורים באופן כללי, תראה, כל התורה שלנו היא בעצם סיפור. היה אפשר לכתוב רק את ההלכות, כמו שהרמב״ם עושה, אלפי שנים אחר כך, בצורה נורא שיטתית. תנסה לזכור את הרמב״ם בעל פה, יחד לא מאוד, מאוד קשה. אבל לזכור את סיפורי האבות, הסיפור של יוסף, הסיפור עם המדבר, אתה יכול לזכור בדרכם. לשחזר את, ה, את הרעיונות. הסיפור של הסוחר והגנון הוא סיפור ששי הגנון בעצם, יש לו ספר ארוך שנקרא הכנסת כלה, רבי יהודל אחד שמסתובב בכפרים שם באוקראינה, בדיוק בתקופה גם שעוסקים בזה, אני בעצמי מעורב לעומק באוקראינה עכשיו במשלחות ועזרה ל, לקהילות של אשן, אז זה אוקראינה שלהם ימהר, ורבי יהודל מסתובב שם, מחפש תרונות בעצם בשביל הבנות שלו. וכשהוא מגיע אחד המקומות הם מסבירים לו סיפור על ה.. באמת על הסוחר והעגלון, שסוחר אחד הגיע לאיזשהו מקום ואמרו לו בוא תישאר פה יש מחר ברית, לילד בוא תישאר, הוא נשאר עוד יום ונשאר סעודה ואוכל ואז העגלון שהוא הנהג שלו כן אומר לו בוא בוא נזוז, אומר נעשה מסחר, מה נעשה עם המסחר? נעשה כסף. עכשיו זה הסוחר שואל את זה, כן? הוא שואל, ומה נעשה עם הכסף? הגלון לא אומר לו, מה זאת אומרת מה נעשה עם הכסף? נקנה אוכל ושתייה ונעשה סעודה. והסוחר אומר לו, שותה שבעולם, אני פה עושה סעודה בברית, מה עכשיו לרוץ לליבציג את, את כל הסיבוב כדי לעשות כסף? עכשיו מה שמופלא, שסיפור מאוד דומה מופיע כבר ביוון העתיקה, אצל פלוטרק, שם איזשהו מלך ששואל את, ה, את המש... המשרת, שואל אותו למה שלום, נעשה מלחמה ואז נשיא כסף וכולי ובסוף בסוף מה אחרי כל זה? אז, אז אני אשב בנחת עם החברים שלי. אומרים לו לא, אני כבר עכשיו שבנחת עם החברים שלי למה לעשות את כל המלחמות האלה כדי לחזור לאותה, לאותה נקודה. אני חושב שמה שה, שהסיפורים זה גם הדייג
0: תמיד... אה חופ... כן, כן, השיר וה... וה... והדייג.
1: והדייג נפגשים גם ביל גייט סיפר כן. את זה. כן. אני מכיר את הגרסה עם בגט, שאומר לו, אני אעשה מיליארדים, ואז אני אשב בחוף הים ודוגדגים, הדאג אומר לו, אני כבר עכשיו דגדגים, אז מה אתה תרוויח מכל הסיבוב הזה? ובאמת, הנקודה המרכזית פה היא ש... מוסר השכל,
0: מוסר השכל.
1: כן, המוסר השכל של הסיפורים האלה הוא שבעצם לאנשים יש איזושהי אשליה, שאם תעבוד הרבה, אז תגיע, בעצם תכלית העבודה היא להגיע לאיזושהי מנוחה בסופו של דבר. אם תעבוד הרבה, תגיע למנוחה, רק האנשים לא מבינים שהמנוחה כבר בסגרתך כבר עכשיו. לא צריך לעשות את כל הסיבוב הזה ולהקים תאגידים בינלאומיים כדי בסך הכל להירגע על חוף הים עם בקבוק בירה. לא צריך להיות מיליארדר בשביל, בשביל לעשות okay. את זה.
0: טוב, הבעיה היא בהגדרה של דווקא של הסוחר, כי זה לא באמת רק בשביל הכסף שאדם רוצה להיות גביר, אדם רוצה להיות ביל גייטס, ואנשים כמו ביל גייטס משני עולם. אז זה עניין של איך אתה מציג את זה. העגלון רואה את זה כפשוטו. לשבת ושתהיה לי, לי פרנסה בלי שאני אתאמץ. הוא אומר, טוב, מה אתה בא אליי בטענות, הרי הנה עכשיו, מקבל אוכל בחינם. אבל זה לא בדיוק ככה, נכון?
1: נכון, עכשיו, מה שאני בעצם... תראה, מצד אחד אני מסכים עם המוסר ההתקשר הסיפורים האלה בתור מין כזה אה, סיפור לפני השינה, אבל יש פה משהו שמפספסים לדעתי, זה מה שאני מנסה להראות גם ב... באותו פרק בספר, שבעצם נפתח בסיפור הזה משי עגנון, ש... העבודה והמנוחה זה שני צדדים שבאים ביחד, זה לא שהתכלית להיות במנוחה, להסתבר את החוף הים והעבודה היא משהו שעושים בדיעבד, וגם לא להפך, גם לא התכלית היא רק לעבוד כל היום כמו עכברים ולהגיע בסוף אה, למה, אלא אה, הדינמיקה הזאת בין עבודה למנוחה, הא, האיזון הזה, המאבק ביניהם, המתח ביניהם, הוא מה שבעצם מאפשר את החיים עצמם, זה קצת כמו, כמו הפלוס והמינוס של הסוללה. אי אפשר רק, רק אחד, המתח ביניהם הוא הדבר שמחזיק בעצם את, את כל תופעת החיים.
0: אין טוב בלי זה... רע, אין, יינג ליאנג, אתה יודע, מאז ומתמיד אנחנו יודעים, כי אתה לא יכול להעריך את הטוב מבלי שיש לך למה להשוותו, אז זה חלק מהעניין. בוא נדבר על הרעיונות הכלכליים, אני רואה שאתה מקבל המון אה, ברכות ומחמאות. בספר אתה נותן, כמובן שמי שמכניס אנשים מכבדים וכדומה, אבל ההגדרות הן מאוד מעניינות. זאת אומרת, יוצאות הדופן בראייה הכלכלית שלך, בראי שנת שמיטה, מה הכוונה שלה, אה, עד כמה אפשר לקחת ממנה לנושאים קהילתיים וחברתיים. פרט לנו קצת על זה.
1: אז זה בעצם, זה בעצם המרכז של הספר. אה, אני... בואו נתחיל קודם כל רק מלתת רקע קטן מאוד, לא עכשיו הרצאה שלמה, רק מה זה השמיטה, השמיטה היא חוזרת פעם בשבע שנים, אנחנו כרגע באמצע שלה, ממש לפני פורים של השמיטה, שגם שנה מעוברת, אז זה ממש האמצע שלה. <אם> בגדול <אם> יש בה כמה מרכיבים, יש בה גם מנוחת הקרקע שבעצם לא אמורים לעבוד את האדמה, לרובנו זה כבר לא רלוונטי, תכף נגיע לנקודה הזאתי. יש שמיטת חובות שאמורה לקרות בסוף שלה, אבל גם זה כבר בוטל מזמן, הלכה למעשה. יש את היובל, פעם בחמישים שנה, בעצם שבע פעמים משבע זה הרבה מתשע שנים, ואז השנה החמישים היא שנה שבה כל העבדים משתחררים וכל האדמות חוזרות לענפים המקוריים, לבעלים המקוריים, וגם זה כבר לא רלוונטי, כי אין לנו עבדים, ברוך השם, ואף אחד לא יודע מה הנחלה המקורית מלפני... ואף אחד ו... לא
0: מוכן לשחרר את הקרקע שהוא קנה.
1: כן, אף אחד לא מוכן למרות שאתה יודע, כל מי שיש לו קרקע היום שהיא לא קרקע פרטית, שזה רובנו, בית, בטאבו, במינה, לא משנה. בעצם חותם על הסכם ל-49 שנה של חכירה. נכון, מה... אבל
0: מחדשים לו, לא לוקחים לו, או שאומרים לו, לא תעשה היוון לא. ותקנה, וזה יהיה שלך ונגמר העניין, עד קץ הדורות.
1: נכון, אבל 49 שנה לזה בא משם, רם הרצה, כן, כן. זה רעיון של הרצל, שאחרי זה יגלגל בן גוריון, וככה הוחלט בחוק מינהל קרקעי ישראל, שזה יהיה 49 שנה, אפילו באופן הסמלי לפחות, של okay. זכר ליובל. Okay. זה, לא, זה לא מקרי שזה רוב הדברים בשמיטה היום במובנה הפשוט לא רלוונטיים אלינו היום, כי אנחנו רובנו לא חקלאים, רק שלושה אחוזים חקלאים. את החובות כבר מזמן ביטלו עם הסיפור של הפוסבול, שבעצם איזשהו פטנט שאתה מוכר, לא מוכר אלא מעביר את החובות לבית הדין, ואז זה לא מתבטלים, וכמו שאמרנו, יש גם מצוות הקהל, שאחרי השמיטה יש כינוס בירושלים, וזה כל בדיוק קורה. או שמוכרים את
0: החמץ בפסח, זאת אומרת, כאילו... בדיוק, אז מצאו
1: פתרונות לדברים האלה. המאוורר
0: עובד בשבת כי מדליקים אותו ביום שישי, וכדומה, העור דולק, זה
1: בסדר. כן, ומה שנשאר בסוף, אם תשים לב, התוויות של כשרות, שעשוי מירקות או פירות, כתוב ללא חשש שביעית. ללא חשש תבל עורלה בשביעית. השביעית הייתה עוד איזה חשש, עוד איזה פחד אחד מהפחדים האלה שמלווים אותנו כ... כיהודים. ולי זה נראה מאוד חבל, כי כשאתה קורא גם בתורה עצמה, וגם במשנה, ובגמרה, ובחסידות, ובקבלה, ולאורך כל הדרך, עד ימינו, אתה רואה שהשמיטה מקבלת נפח מאוד משמעותי, היא מקבלת מקום נורא משמעותי, היא מצווה מרכזית, היא לא עוד מצווה. שלכל המצוות חשובות, שוב, בתפיסה כרב, ושאוהב התורה, הכל חשוב זה, אבל יש איזשהו מדרג, כן? לא, לא, לא משנה, דוגמאות, לא, לא לגנוב זה יותר חמור מאשר אה, להדליק אור בשבת עם המרפא, כל מיני דברים כאלה. יש דברים שהם חמורים יותר, חמורים פחות, זה דבר שמופיע ב... גם בפוסקים, גם בהלכה. והשמיטה זה דבר נורא מרכזי, ואז התחלתי לשאול את עצמי, אז מה, אז מה עושים עם זה? זאת אומרת, אני לא ראשון ששואל את זה, הרבה שאלו את זה, בואו נגיד, ב-14 שנה האחרונות, מאז השמיטה, לפני שתי שמיטות, התחילו אנשים להתעניין בזה. צריך להגיד, ויתחילו לשאול אוקיי, אז מה עושים עם זה, מה זה רלוונטי? יש פה רעיונות מדהימים של סביבה, של כלכלה, של חברה. בואו נראה מה אפשר לעשות איתם. בעצם משם התחיל כל הסיפור של הספר. ועכשיו
0: נתת את הרקע, עכשיו נלך לרגע שנייה לסוף. מה מסקנתך העיקרית?
1: או, המסקנתי העיקרית. מסכנתי להקריא את זה המסקנה שגלה בעצם חזרתי בתשובה, זה הסיפור, אני גדלתי בבית חילוני, בקריית טבעון, טבעון אור העובד, דרור ישראל, אטמת הבוגרים, נחל, כל הסיפור הזה, ומה ש... והיום
0: אתה בעוטף עזה, נכון?
1: כן, בגרעין. בן 40,
0: נשויים, כמה? 4-5 ילדים?
1: 39, תן לי עוד שנה, יש לי עוד טיפה. קח,
0: אני לך יובל, כמה שתרצה.
1: 39, נשוי לליאת, אשתי יקרה, חמישה ילדים. הקטן שבהם נולד ממש בפרשת בהר, זו הפרשה של השמיטה שנה שעברה, הוא נקרא יובל, יובל סיני, לא מתאים לו יום הולדת. אז בעצם מה אותי משך בתורה, ביהדות, שמזה אני אגע תכף לתשובה שלי שלך על השמיטה, ואני אספר לך סיפור, כי סיפורים כמו שאמרנו, זה בסוף הכי נתפס.
0: הכי הרבה תיתן לי סיפורים, אני אוהב את זה.
1: אז יום אחד הייתי נער בן 16 בקריית טבעון, באמצע שנות ה-90. התעסקתי אז הרבה בכלכלה, סביבה, חברה, פילוסופיה, רוחניות, כל מיני דברים, מאוד עניין אותי הדברים האלה. וביום אחד קיבלתי מייל מחבר אמריקאי, היה לי אינטרנט די מוקדם, כאבא שלי בהייטק, אז הייתה בתקופה שעלינו מחייגים, אתה זוכר, היה כזה רעש מוזר של המודם וכל מיני, תקופה, בגיל... בדיוק. ב-24K היה כאילו הישג, קצת המהירות של של האינטרנט, ואני, חברים התכתבו במייל, לא היה לו וואטסאפ, לא פייסבוק, לא שום דבר, היה רק איראק אימייל, ויש חובר אמריקאי, לא יהודית, כתבנו באנגלית, ככה גם שיפרתי את האנגלית באותן שנים, והוא אומר לי פתאום שהוא נורא בי, הוא אומר לו, למה אתה מקנא בי? הוא אומר לי, כי אתה יודע לקרוא עברית. אמרתי לו, מה כזה מיוחד בעברית? אז הוא אומר לי, אתה יודע לקרוא את כל הספרים האלה, כמו התלמוד, והזוהר, וכל המיסטיקה היהודית וזה. עכשיו, הספרים הזוהר נמצא פה למטה, לא רואים אותו, אבל הכל פה. הזוהר הוא באותיות עבריות, אבל הוא בשפה ארמית, התלמוד הוא בחלקו בעברית, אבל זו עברית שקשה להבין אותה, זו לא עברית מודרנית. ו... אבל אני לא, לא ידעתי את זה, וגם הוא לא, לא ידע את עוד אני
0: רוצה להכניס רק משפט אחד. אני מתעמק בספר שנקרא... קיצור, או כל מה שצריך לדעת על התלמוד, זה מין ספר כזה שכתבו לאנשים פשוטים כמוני. והוא מדהים, הוא, הוא מפצח, לא יודע אם אתה מכיר אותו, אני תכף אביא אותו ואראה אותו, kind of adam, evet, אותו wow. כאן במסך, ואני ממליץ לכל אחד לקנות לרעהו, בעיקר אם הוא חילוני, אבל אני חושב שגם אנשים שהם
1: תלמידים... גם אנשים שלומדים תלמוד, כשמישהו בא, למשל יש ספר של הרב שטיינזלץ, שנקרא מדריך תלמוד, תתפלא שגם מי שלא יודע גמרא ולומד הרבה שנים, פתאום כשבא מישהו בסדר גודל של הרב שרואה את התלמוד הרבה יותר גבוה ממה שאדם רגיל רואה, פתאום הוא מסדר לך את זה בספר פשוט וקליט, זה, זה עושה המון שכל. נכון. אז כן, הספרים האלה הם נפלאים, ויש היום בדורונו המון המון דברים שמאוד עוזרים, ויש גם באינטרנט דברים אינטראקטיביים שצוברים לך את הסוגיות וכל מיני צבעים, יש באמת דברים נפלאים. אבל בכל אופן, הסקרנות של אותו אמריקאי עוררה הסקרנות שלי, ומשם התחלתי לחקור וללמוד. היה תהליך מאוד ארוך, של שנים, באופן לא מפתיע בדיעבד, בסוף חזרתי בתשובה, מה שהבנתי, מה שבסוף, לא הייתה לי איזושהי חוויה מיסטית או התגלות או משהו כזה, היה לי חוויות כמו הרבה אנשים, היה לי שבתות שמוד מהן, אבל לא הייתי אומר, אינטלקטואלי שכזו, תהליך פנימי, שמה שהבנתי, וזו התשובה שאני זוכר את השורה האחרונה של הספר, היא שבעצם שאלתי את עצמי, אוקיי, אני אפשר להתחיל ללמוד יהדות, ما, אולי יש שם משהו שגם רלוונטי לסוגיות שבהן התעסקתי כבר לפני, כלכלה, חברה, סביבה, כל הדברים האלה. מה שגיליתי שלא רק שיש שם תכנים בנושא הזה, אלא גם שהם תכנים מאוד עמוקים, מאוד רלוונטיים, חלקם הקדימו את זמנם, חלקם, חלקם גם מקדימים את זמננו. <אח> <אח> עדיין.
0: למשל, <אח> מה לפי דעתך מקדים את זמננו?
1: אני אתן לך, טוב, יש, יש מי שיחלקו עליי, כי זה דבר שהוא מאוד קשה, אבל אני חושב שהתפיסה שיש גם ב, בתורה, מפרשת בראשית ונוח וגם במשנה וגם בגמרא וגם בחלק מהפוסקים לגבי אכילת uh, מזון מן החי היא גישה מאוד מאוד שמסתייגת מזה. Uh, עכשיו אני יודע שיביאו לי יין שמחה לבשר ויין וכולי וכולי אני מכיר את כל ה... לא אכנס לזה, אני מכיר את הנושא, את לעומק אבל בסופו של דבר יש איזה משהו שהוא מסתייג מהדבר הזה ועכשיו אני טבעוני 23 שנה ו... נראה לי, ושוב, אני לא פוסק, ולא עכשיו אומר שזה ככה צריך באופן כללי, אני נמנע מ... אני לא נותן הוראות לאף אחד, אבל נראה לי למשל שבמובן הזה היהדות הקדימה, לשם האנושות הלך בסופו של דבר, בתזונה צמחית, זה כבר מתחיל לקרות, זה, זה לא, לא בר-קיימא, וזה לא בריא, וזה מזהם וכולי, כל הסיפור של הבשר, אנשים מתחילים להבין את זה, אני חושב שבמובן הזה, החלק הזה ביהדות הוא עדיין לפני האנושות, אחרי שהיא היום, בכמה צעדים. זה דוגמה אחת. כן. <אח> נגיד שהטכנולוגיה,
0: כיוון שהזכרת את הטכנולוגיה, אז נגיד שאנחנו נמצאים בעיצומה של טכנולוגיה שמתקדמת ומתפתחת לכיוון שבכלל לא יצטרכו חקלאות ותעשייה מהסוג המוכר היום, אלא הכל כמו תמי 4 כזה, יהיה לך בפנים כל סוגי, מה שתרצה תוכל להדפיס. נכון, כמו שאתה אומר... כמו שאתה היום אקדח ומכונית, תוכל להדפיס לך סטייק, ממש זה יהיה בכל בית. תהיה אבקה, אתה קונה את האבקה, ואבקות עם טעמים שונים ועם הרכבים שהם זהים להרכב החשוב, הבריאותי, הוויטמינים וכדומה, של כל סוג של בסה, מאכל בעולם, תוכל לבחור לך איזה טעם שאתה רוצה.
1: בדיוק, הבשר המתרובת, מה שנקרא, בדיוק השבת התפרסמה חוברת הלכתית עוד אחת, האם הבשר המתרובת הוא פרוור, או שהוא בשרי, או כל מיני... זה הפקה,
0: תתחילו להתעסק גם בזה, בסוף זה הפקה. אה, הרבנים כבר רוצים
1: כסף. הרבנים צריכים לעסוק במשהו, בואו יש לנו, גם על זה יכתבו ספרים על גבי ספרים, אבל כן, לשם זה הולך, אם אתה זוכר את סטארט-טרק, סדרה שאני גדלתי עליה באותה תקופה, שלחצו על כזה כפתור, והיו מקבלים בשנייה אחת את פניות שהם... נכון מאוד. אז לא שם, לא בטח שיקרה בדורנו, אבל לשם זה הולך. לא, 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 בדורך, אני לא יודע בדורי,
0: אבל בדורך, זאת אומרת, אנחנו כל כך קרובים גם ל-AI, זאת אומרת, לבינה המלאכותית וליכולות, שאין שום צל של ספק שאנחנו הולכים לכיוון הזה. וכל אחד בבית, תהיה לו סוג של מדפסת, אני אומר, המבנה כבר רואים אותו, זאת אומרת, זה כבר הוצג. יש טיפה עיכוב בביצוע. אבל אנחנו הולכים לכיוון הזה, ודווקא החשיבה שלך היא מצוינת, כי היא מועילה בעיקר לאנשים שהנושאים שה... ההלכתיים כל כך חשובים להם, אתה יכול להיות שאתה מחדש גדול?
1: יכול להיות, לפעמים גם אילן, נקודה של שוק התעסוקה, שהוא מושפע מהסוגיה הזאת של הטכנולוגיה, שגם עליה אני כותב. ו... אז אני חוזר ואומר, ראיתי גם שיש שם תוכן מאוד רלוונטי, וגם תוכן שהוא מתקדם, בטח לזמנו, אבל גם לימינו. אבל מעבר לזה, מה שהכי הפליא אותי והכי משך אותי, זה שבעצם ביהדות אתה יכול לקחת, ואני אומר עכשיו בצורה כללית, לא נכנס פה לכל ה... לא נותן פה עכשיו הוכחה אקדמית, אבל בגדול אתה יכול לקחת את, את אותו סט של מושגים, ולהתייחס איתו לכל הרמות אה, של החיים או של הנפש. אני אתן דוגמה, אני, אני קראתי את קרל מרקס, את הקפיטל, זה הספר שלו, כבר בגיל 16. ספר מרשים, ספר כבד, אני לא מסכים היום עם רוב מה שכתוב שם, אבל זה ספר שכדי... בוא נגיד כדי להתנגד אליו או לשלול אותו, צריך לעשות מאמץ, זה לא ספר, לא ספר של שטויות, זה ספר שהוא ספר רציני וכל ממשיכי דרכו וכולי. זה לגבי מאקרו-כלכלה או חברה, אבל תשאל את מרקס או אחד מממשיכי דרכו, אם יש לו משהו חכם להגיד על זוגיות, או אם יש לך עכשיו דעיה חינוכית עם הילד שלך, או איזה משהו בקהילה שלך, אין לו משהו חכם להגיד על זה, לפחות לא מתוך המרקסיזם, אולי מניסיון החיים שלו יש לו, אבל לא מתוך התפיסה המרקסיסטית.
0: ברורותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח גא ומאושר לארח היום את גדי... נבנה! שמעון שבשלום. ניב גיבוע! דני... יתום, שלום! שלום וברכה, זה כאילו שקטי גול. ג'יאה, רון שלום לך. שלום וברכה. סימי ריגה, הוואי איזה? שלום לפרופסור רפי קראסה.
1: שלום רב.
0: דוקטור, שלום קור, שלום לך.
1: אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התפרשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפינות הספורט,
0: בבוקר, בגלל צה"ל. אולגה רז, שלום לך. ש... דום לנחמן שי. אה... מרם לוין, שלום.
1: שלום, שלום.
0: דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטן הגדול, שלום! איי, ביבי טוב לגאונה
1: יהב! חיים
0: רמון! שלום! שלום, זה מימי הספורט? זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם... ערב טוב
1: לך, ג'ודי,
0: אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב טוב, רמי, פעם ראשונה בחיים שאני בסדום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח.
1: ואותו דבר כיוון ההפוך, כשלמדתי בודהיזם, מידואיזם וכולי, כל מיני שיטות רוחניות, אז להם יש הרבה מאוד מה להגיד על הנפש הפנימית שלך ועל הזוגיות שלך או המשפחה או הקהילה, תשאר אותם על האינפלציה או הצוק הפיסקלי או דברים כאלה, הם לא כל כך יבינו על מה אתה מדבר. שוב, יבינו כי גם עשו דוקטורט בכלכלה, אבל זה לא קשור לבודהיזם, פשוט עשו את זה במקום אחר. ואם תיקח לעומת זאת, תיקח בעדות, אם זה את המודל של הספירות או מושגים הלכתיים בסיסיים או את הנושא של השמיטה, אתה תראה שאם אתה לא עכשיו בקטע פונדמנטליסטי, בוא, כתוב שצריך לעשות שביתה פעם בשבע שנים, אז בוא נעשה כמו הקורונה, כל המשק ישבות לשנה שלמה, לא, זה פונדמנטליזם שהוא קצת שטחי, ולא, לא, הוא לא מורכב. אתה מחלץ את רעיונות היסוד של השמיטה, למשל, כל, כל הרעיון הזה של משבר מתוכנן, שאם תצא תכף נעמיק בזה, או הרעיון שאנחנו לא רוצים שמשבר זמני יהפוך למשבר נצחי, שזה רעיון של היובל, שמישהו שבטעות נהיה עבד, חשוב לענת תשובה. זה
0: תקווה, כי התקווה היא זאת שיכולה להחזיק אדם בחיים וגם לאפשר את הסדר. אתה יודע שיש לך, יש איזשהו, אותו דבר אסירים, אומרים אוקיי, אתה קצוב, הזמן שלך קצוב בכלא, תוכל לצאת ולהשתלב בחברה מחדש, אותו דבר, עבד וכדומה.
1: מאוד חשוב העניין. בדיוק, כשיש לך איזושהי נקודת יציאה, שזה דבר הוא לא לנצח, אנחנו כולם בני אדם, אנחנו לא יכולים לגזור על אף אחד, שום דבר שהוא לנצח. <אז> חוץ מזה שבהתנדבות הוא
0: מוכן לרצוע את אוזנו.
1: לא, שישאר... או, אבל פה החידוש, חידוש העצום, זה שמעתי גם מפרקל סובלי פורץ, ראש המחלקה למשפט עברי באוניברסיטה העברית. כן. ביובל זה לא תופס. אתה יכול, העבד העברי משתחרר פעם בשש שנים. בשש שנים האישיות שלו, לא בהכרח בשמיטה, זה כמו שנות שבתון של המורים, כל שש שנים הוא משתחרר. והוא יכול, אבל כמו שאתה אומר, באמת לבקש להישאר עבד עולם. שזה כביכול עבד לנצח, ואז רוצים לו, עושים לו כזה מין עגיל שמסמן אותו. שקודם כל התורה לא הורדה באופן יפה, זה סימון שהוא אות קלון. כאילו מי שמוותר על החירות שלו, זה לא דבר שנחשב לדבר טוב. זה דבר שהוא, אנחנו נאפשר לך את זה, אבל תדע לך שזה לא דבר טוב. אבל ביובל, הגמרא אומרת, איזה עולם, עולמו של יובל. זאת אומרת, העולם זה חמישים שנה, גג, זה, זה הנצח, אין נצח, יש חמישים שנה. ביובל כולם יוצאים לחופשי, כולל עבדים הנרצעים. ואין להם שום אפשרות להישאר עבדים. אתה, אתה לא יכול לוותר, החירות ביהדות היא כל כך מהותית, שאתה לא יכול לוותר עליה. אתה לא בגע, להגיד... שנת
0: יובל יכולה ליפול גם בשנה השלישית, או ש... חמישים שנה, אתה סופר חמישים שנה מרגע שהוא
1: רצה את אוזו? לא, 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 שנת יובל זה לכולם, זה חברתי. לא משנה כמה זמן אתה עבד, הבנתי. הגג של הגג שאתה אוכל להיות עבד, זה ארבע ותשע שנה, ואתה, ואסור לך, אתה לא יכול להגיד אני רוצה להירצה עוד פעם, לא, זהו, נגמר. כשאחרון לך בעל כוחך אתה יוצא לחופשי, ככה הגמרא אומרת, אתה יוצא בעל כוחך, לא משנה אם אתה רוצה או לא, כי ערך החירות ביהדות הוא כל כך מהותי, שאתה לא יכול לוותר עליו, אין לך את החופש לוותר על החופש, אוקיי?
0: יש דברים שאתה לא יכול לוותר עליהם, זהו, יפה מאוד. כן,
1: שאפילו החופשית, גם לה יש גבול שאתה יכול לבטל אותה בעצמה. בוא
0: נדבר על משבר יזום, זאת אומרת, במידה רבה, האם אפשר לראות לזה... כמו תרגיל חירום שעושה, שעושה הצבא וכדומה? זאת אומרת, זאת הכוונה? אתה מייצר משבר חירום, אתה יודע מתי הוא יהיה, ואתה מתארגן בהתאם, או מה הכוונה? יצירת כן, משבר אני... באופן קבוע וסדרתי.
1: אז אני, אני, אני תכף אתן דוגמה מהצבא, אני אתן איזו דוגמה מהאופניים. זכר שאני מתעסק בו הרבה. אני רוחב אופניים, מדריך אופניים, מתחרב בתחרויות, ו... מדריך אופניים, מה אפשר להדריך? רכיבה טכנית, איך יורדים ירידות תלולות, איך יורדים מדרגות, אה אוקיי, יכולים... אופני שטח, כן,
0: אוקיי,
1: אבל יש בזה הרבה מאוד טכניקה, איך עושים קפיצות, ו... יש בזה הרבה שכל מאחורי זה, אז למשל, אחת השיטות הכי, הכי בסיסיות לאימון, זה מה שנקרא אינטרבלים, זאת אומרת, אוקיי. למשל, לעלות עכשיו על אופנה לנסוע כמה שיותר מהר, זה ישפר לך את הכושר, אבל זה מאוד לא יעיל, אתה תשקיע המון אנרגיה, וגם תקבל התקף ותתפגר... לב ותתפגר. כן, וגם אתה תקרוס. אגב, ש... רכיבת אופניים זה הספורט
0: המסוכן ביותר, בעיקר כשאתה רוכב בקבוצות. אנשים, הרבה אנשים מתים מדום לב, הואיל והם לא מרגישים את הנקודה, את נקודת השבירה, או מתי צריך להפסיק, ולכן הם, האינטרוול זה התפקיד שלו, לאפשר לך, נגיד מה זה אינטרוול, זה סוג של הפסקה, דהיינו אתה עושה תקופה מסוימת, זמן מסוים. או מרחק מסוים במהירות המקסימלית, ואז אתה יורד לרמה יותר
1: נמוכה. אינטרבלים נכונה, גם בריצה וכדומה. גם בריצה, גם בשחייה משתמשים בזה. לא בהחלט לרמה הכי גבוהה, יש כל מיני שיטות באופנה, למדוד כמה ואטים אתה מייצר, דופק, אבל לא משנה. בעצם, לשנות את העצימות. באמת מה שקורה, שאנשים שלא מקשיבים לגוף שלהם, לא עלינו, היו כמה מקרים בשנה האחרונה. יש לי כתבה כל שנה,
0: כל שנה, אנשים... מתים כמו זבובים בכל מיני נסיעות עם, בקבוצות, ואז הם תמיד לא, לא יכולים לשמוע לגופם.
1: כי הם חושבים, ששאר...
0: אני צריך להישאר בקבוצה.
1: זהו, ומי שיודע, גם להקשר לגוף שלו, וגם להבין שזה לא בשביל האגו, אלא בשביל הרכיבה, וגם לעשות את הבדיקות הנכונות, לא משנה עכשיו פירוט, יש לי כתבה על באינטרנט, על איזה בדיקות צריך לעשות, או, אה, אה, כדי, אה, כדי לדעת אם אתה במצב סיכון. אז האחוזים יורדים לכמעט אפס. בסופו של דבר רוכבי אופניים, הבריר שם יותר טובה מכלל האוכלוסייה, אבל בכל אופן מה שאינטרנבל הזה עושה, הוא מלמד את הגוף, אתה יוזם את המשבר הזה, ואז הוא מלמד את הגוף שכשהגיע המשבר האמיתי, נניח אתה בתחרות, עכשיו אתה צריך לתת ספרינט כדי להעלות איזושהי עלייה, שזה משבר שלא תכננת אותו, הגוף שלך כבר יודע להתמודד עם, עם, עם משברים. עכשיו איך זה, איך זה קשור לשמיטה? אים, כשאתה קורא כל המפרשים בימי הביניים, או גם הרב קוק, שבתקופה יותר מאוחרת, קרוב אלינו, אתה רואה שהרבה ראו את השמיטה כזה שנה אוטופית כזאת. זה שנה של שלום, ואחווה, ושוויון, וכל האוכל הוא חופשי לכולם, ו... ויש בוודאי צעד כזה בשמיטה. אני, מי, מי אני שאני אחלוק עליהם? אבל כשאני כן מסתכל על כל הדת הבת שלי, ואני קורא גם את הגמרא, במפרשים אחרים, והגמרא, התלמוד הירושלמי, זה הספרים פה השחורים, מצד שמאל שלי, שהוא הוא זה שכותב על איך באמת נראתה השמיטה בארץ ישראל לפני אלפיים שנה, תמודא בבני לא כותב על זה, כי הוא לא נכתב בארץ ישראל, אז לא עלות הידע הזה. אתה רואה שבעצם השמיטה הייתה שנה מאוד מאוד קשה, הייתה ממש משבר, אנשים היו רעבים, אנשים היו להתחמק ממנה בכל מיני שיטות, ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, אז למה, הרי הכל התורה שלנו היא מטרתה להיטיב, היא לא באה להתעלל בנו, היא לא באה לה- להזיק לנו, נכון שיש מגבלות של מאוזנים וטובים, שבת נועדה לתת לך יום מנוחה, היא לא נועדה להתעלל בך. היא... נכון שלפעמים קצת קשה משמירת שבת, דברים כאלה ואחרים, לי קשה כמוכר אופניים לא לרכוב בשבת, אבל אני רואה את הערך הגדול של השבת לעומת זה. והשמיטה מש... הייתה ממש שנה קשה. ואז התחלתי לעשות באמת ל... לחבר את של משבר מתוכנן. עכשיו, למה משבר מתוכנן? כי למשברים צריך לדעת שני דברים עליהם, אחד, יש להם ערך מאוד גדול, Uh, הרבה מאוד מהחידושים האנושיים בחברה, בכלכלה, ברעיונות, בפילוסופיה, באו ב- בתחתית של המשברים. הם לא באו כי ישבו באיזה חדר, כמו שאני ואתה עכשיו יושבים, בנחת, דברים ברעיונות, ועד עכשיו רעיון חדש. אלא בתחתית של התחתית של משברים כלכליים, חברתיים, מהפכות, דברים כאלה, שם הם הציעו איזשהו רעיון חדש שבאמת תפס. זה דבר אחד. והדבר השני שצריך לדעת לגבי משברים, הוא שהם חלק מהחיים, ואין באמת... Uh, יש לנו איזושהי נטייה אנושית, אולי קצת אובר אופטימית, או אולי קצת מטופשת, לחשוב שלי זה לא יקרה. משברים זה מאוקראינה, לנו אין משברים. זה שייך למישהו אחר. פעם ערכתי
0: והגשתי תוכנית ברדיו שנקראה, לי זה לא
1: יקרה. זה משפט מאוד מאוד ישראלי כזה, כן? של... לאנשים אחרים זה קורה, לא לי. ואז אנחנו בעצם מפתחים איזושהי נטייה לא... לא רציונלית, לחשוב שמשברים באמת לא יקרו לנו, והמשבר המתוכנן הוא עושה שני דברים, הוא גם הכין אותנו למשברים הלא מתוכננים, אפילו יותר משני דברים, הוא גם מפחית את העצימות ואת העוצמה שלהם ואת התדירות שלהם, כי כבר הכנסתי את המשבר, כבר הכנסתי את השוק לתוך המערכת, תכף ניתן דוגמה איך זה עובד, אז כשיגיע המשבר אני יותר, כמו שאמר נתן דוגמה עם הפניי, תכף ניתן דוגמה גם מהצבא, וחוץ מזה, ובתוכו אני כן יכול ליצור מצב שאני מכניס את עצמי ואת החברה למצב שאנחנו כן נמציא רעיון חדש, כן נתקדם עוד איזשהו אה, צעד קדימה. אז אה, אתן לך דוגמה, שוב, סיפור שמישהו סיפר לי, לא בדקתי את זה ממפקד חיל האוויר, זו דוגמה מהצבא, אבל תראה שגם אם זה לא מדויק, זה, זה מספיק עושה שכל כדי שזה יהיה אה, סיפור טוב. אז הוא אומר שבאחת ההרצאות שנתתי על זה, הוא סיפר לי שהם בדקו שם וראו שהתאונות שה, הקטלניות בחיל האוויר, מגיעות בטווחי זמן די דומים, באיזשהם אינטרוולים כאלה, לא של שבע שנים, זה לא איזה קטע מיסטי, אבל באיזשהם אינטרוולים די דומים שחוזרים על עצמם, והתחילו לנסות לחשוב למה, ואז הבינו, אולי בהתייעצות עם פסיכולוגים, שזה אותו מנגנון, אותו מנגנון שמניע בועות פיננסיות בבורסה למשל, שככל שהתאונה האחרונה מתרחקת, אנחנו נהיים יותר ויותר שאננים, ואומרים תאונות זה שפעם, זה לא קורה לי, זה לא קורה לרמי, זה קורה לאנשים אחרים, שפעם לא הודו לי זה. אני, אני בסדר, ואז אני נהיה יותר ויותר ואז ההורות בטיחות, שכל מי שהיה יודע שההורות בטיחות הן די מעיקות, הן די, די מעצבנות, נראות לא הגיוניות, ואתה אומר, אוקיי, נחפף פה, נחפף שם, לי זה לא יקרה, עד שזה קורה. ואז כשיש תאונה, אז פתאום עוד פעם אנשים מתנהגים כמו שצריך, אבל ככל שעובר הזמן וחוזר על עצמו עוד פעם
0: ואז מקצינים. אבל צריך להגיד שזה גם מנגנון טבעי חשוב וטוב. כי אלמלא העניין, אם אדם לא היה אומר לעצמו, לי זה לא יקרה, הוא לא היה חי בתחושה הזאת, הוא לא יוצא בבוקר בבית ונכנס לאוטו שלו. נכון, ש... נכון. 350 איש נהרגים בשנה בתאונות דרכים, אלפים נפצעים, ואם הוא היה יודע שיכול להיות שהוא יצא מהבית, הוא לא יחזור הביתה, אם אתה מבין מה הכוונה, פסיכולוגית, או, ההגנה או. הזאת שלי זה לא יקרה, היא טובה. היא מאפשרת אכל. לנו להמשיך לחיות חרף הסכנות.
1: המנגנון הזה הוא חשוב, אני מסכים לגמרי, בכלל אני, אני לא מציע לבטל אותו, אני חושב שהשמיטה היא לא אומרת בואו ננסה להילחם במונגנון הזה, אלא בוא בתוך המנגנון הזה נטמיע את המשבר המתוכנן, הייתה אה, לי ספר מה עשו שם, לפחות הסיפור שלו, אז הוא אומר, אז אמרו, אוקיי, בואו נחתוך את הגרף, הרי מה עושים בי? כשיש תאונה, עושים חדל אימונים, בואו נעשה חדל אימונים, נניח אם תאונה קורית כל שלוש שנים, נעשה חדל אימונים כל שנתיים ושמונה, סתם כדוגמה, yeah, no. נכניס, נכניס את השוק הזה למערכת בלי שקרתה תאונה, עכשיו זה לא הוריד את התאונות לאפס, אבל זה כן מצמצם את התדירות. עכשיו, גם תאונות דרכים, תחשוב רגע, מישהו שעבר תאונות דרכים, לא עלינו, אפילו לא תאונה דרמטית, אבל עבר תאונה, הוא טבעי ייסע הרבה יותר זהיר בפעם הבאה, או בנושא של שמיטה, מי שלקח ועכשיו אפשרו לו להתחיל מחדש, בפעם הבא הוא יהיה הרבה הרבה יותר זהיר כשהוא ייקח הלוואות, הוא לא יפזר לכל עבר, הוא לא ייקח הלוואות לא אחראיות. ו... אז באותו אופן, למה לחכות לתאונה? בוא תחנך את האנשים, תיתן להם את החוויה של פשיטת רגל, תן להם להבין שבוע מה זה להיות פושט רגל, בתור <אח> שוק מתוכנן כזה, <אח> עכשיו <אח> מה יפה בשבילה? שמתוכנן, אתה יודע מתי מתחילה, אתה יודע מתי נגמרת, יש לך תנאים ברורים, ואתה יודע, אוקיי, זה המשבר, לזה אני נכנס, אני יכול להיערך אליו, וזה ייתן לי את אותו אימפקט של לחנך את עצמי, לאזן בין המנגנון הזה ש... שמאפשר לי לחיות, כי אם אני כל הזמן אחשוב על זה שאני יכול למות בכביש, אז אני לא אצא מהבית, לבין המנגנון שאומר, אוקיי, אני גם צריך להיות זהיר, מין סבירות כזאת, מין איזון כזה, שמאפשר לחיים שקרים.
0: כן. ואז מה אתה אומר ברמה המעשית? בעצם לקחת את ההיגיון שבזה, ולאו דווקא את הפרקטיקה שהיא בחלקה מתיישנת ולא הגיונית וכדומה, מה גם שהחקלאות התקדמה לרמה שלא של באמת הקרקע מתאיימת. לא צריך ואת... מעט חקלאים, לא
1: צריך הרבה
0: חקלאים היום. כן, אני... בדיוק. אז מה בתפיסת העולם שלך, או אתה חושב שככלכלן, לכלכלה, הרעיון הזה, איך אפשר להיערך אליו, או מה אדם צריך לעשות ברמה המעשית?
1: Oh. אז יש לי הצעה שם, שהיא, שהוא יצא לדיון, אני אומר זה לא פסיקת הלכה ולא ככה צריך לעשות, ו... יצא לדיון. מישהו יש לו הצעה יותר טובה, ערות על ההצעה, אז תדבר, בשביל זה אנחנו פה כדי לדבר ולדון, ונשמח לשמוע גם מה דעתך. אז הזכרנו מקודם את שוק העבודה, גם בהקשר של הטכנולוגיה, אז תחשוב למשל, אם באמת אנחנו נגיע לדבר הזה כבר בדורי, שזה יכול לקרות, או דורנו, כן? אנחנו לא, לא כאלה רחוקים בגיל, אז, אז תחשוב על זה שכל מי שמגדל היום בשר, הרבה ממי שמגדלים על ירקות, יישאר מן הסתם איזשהו שוק בוטיק, אתה יודע, אנשים ירצו את הבשר של פעם, או את המלפפון של פעם, איזשהו שוק בוטיק אני מניח שיישאר. כמו שעד היום יש לך לחמים בעבודת יד, ויין בעבודת יד, שזה בסדר.
0: וחזר, חזר, כתם. חזר אחורה, זאת אומרת, אתה כבר לא עושה, וזה עבודת יד, נחשב למשהו
1: שפעם... כן, אבל זה, זה, זה גם מאוד יקר, וזה גם, זה, זה כאילו דברים מיוחדים. זה, ולא פחות, ולא,
0: כל... טוב. יותר 아, יותר זה
1: פחות טוב, המכונה אבל... אבל עדיין, אנשים רוצים לפעמים את החלב, עבודת יד לשבת, שהיא יותר סינטימנטלית. אבל בואו נגיד שזה יגיע לשם. אז מה זה אומר? זה אומר שחוץ מאותו שוק בוטיק, מי שגדל היום עם בשר וירקות וכולי, לא, עבודה יותר. תחשב על רכבים אוטונומיים, שזה ממש הרבה יותר קרוב. זה גג עשר שנים ואני לארג'. נכון. נהגי מוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי משאיות, שהם עושים הרבה מאוד תאונות, תחליף אותם למחשבים, תראו את מה הם קוראים לעשות נגד מוניות? דיברו את זה על נקבניות, אני לא יודע
0: אם אתה זוכר, פעם היה מקצוע כזה שנקרא נקבניות, זאת אומרת, הזכרת את תחילת, אתה חייב לזכור, כי אתה מדבר על תחילת האינטרנט וכדומה, אז פעם היה מקצוע שנקרא נקבניות לכל הבנקים, כל פעולה שנעשתה בחברות גדולות, היו מקלידים, IBM וכדומה, היו עצות כרטיסיות כאלה עם החורים האלה, כן. כן, אתה מכניס את זה התכנות, זה, זה שפת תכנות, הנתונים, אי אפשר היה לעצור אותם במובן של א', לאגור אותם על המחשב עצמו, אז היו על הכרטיסיות הללו. ככה היו כותבים את המשכורות. הלך לאיבוד, מאות אלפי אנשים, בעיקר נשים, איבדו את מקור פרנסתם, כי הם, זה מה שהם ידעו לעשות. ותתפלא, אף אחת מהם לא מתה מרעב, כאילו, אנחנו בעולם מודרני, שהאדפטציה היא מאוד מהירה, ואנשים מחליפים מקצועות, ופחות ופחות צריך לעבוד כדי להיות כמו הדייג, לשבת יותר ויותר אנשים על פני כדור הארץ יכולים להרשות לעצמם להיות דייגים במקום סוחרים. והכיוון הוא דווקא כיוון טוב, מה אני אגיד לך?
1: לא, לא, הכיוון הוא טוב, זה גם מאפשר המון יצירתיות ולבטא את עצמך במובן אופנים. אני זוכר את הכרטיסיות האלה, אתה, אמא שהיה בהייטק, אמרתי, היינו כרטיסיות כאלה בבית, שם מביאים מהעבודה, לדוגמה. זה באמת איזו היסטוריה עתיקה, אבל צריך להבין שלדבר הזה יש גם צד שני, ולכל התחלופה המהירה של המקצועות, אנשים בגיל שלי ומטה, מדובר כבר, הם יצטרכו לעבור משהו כמו 16 או 18 מקצועות, זה להחליף כל כמה שנים, זה לא בהכרח לעבור ממשרד עורכי דין אחד לשני, זה לעבור מעריכת דין למדריך ספורט, ממדריך ספורט למורה, וממורה לחזור אולי לצבא למילואים, זה יכול להיות המון המון דברים שהם דורשים כישורים שונים. ואדפטציה, כמו שאמרת, יש מחקר שאני מזכיר אותו שם, של הרווארד, שמראה שאדפטציה זה, זה נהיה נכס. זאת אומרת, מישהו, מישהו אדפטיבי, זה יכולת oh. בשוק העבודה שיש לה ערך כלכלי תשמעותי. Oh. Yeah. אבל לא כולם אדפטיביים, ואת זה צריך לזכור, וגם בקורונה ראינו את זה, שהרבה אנשים לא הצליחו לעשות את המעבר, הרבה אנשים עד היום מתמודדים עם ההשלכות של זה, הרבה אנשים עזבו את הארץ או עזבו את המדינה שלהם, או לא משנה מה, קרו המון דברים. בואו ניקח אותם כנתון, השינויים בשוק התעסוקה יקרו, והמשברים האישיים האלה של מעבר מעבודה לעבודה יקרו, זה נתון, זה גדול מאיתנו, זה טכנולוגיה, זה גלוביליזציה, אין לי איך לעצור את זה, בסדר? גם לא בטוח שאני רוצה לעצור את זה, כי יש לזה הרבה מאוד... לא
0: צריך,
1: למה? אבל זה כן יוצר גם איזושהי בעיה שאולי אפשר לפתור אותה עם הרעיון הזה של השמיטה. עכשיו, הנקודה פה היא אותו רעיון, בואו ניקח את המשבר המתוכנן, ואת הרעיון זאת אומרת, אם מישהו עכשיו הבאת את העבודה שלו, והוא לא הסתדר תוך זמן מסוים, עכשיו הוא נהיה מובטל כרוני, ועכשיו הוא תקוע בזה עד סוף ימיו. בואו את שני הדברים האלה, ונגיד, שהמודל של שנת השבתון, שמוכרנו מהאקדמיה, שגם הוא בהשארת השמיטה, כמובן, מ-1880, בהרווארד שם המציאו אותו, הם לא המציאו את זה ממקור אחר, לקחו את זה מהתנ"ך. בואו נגיד, אפשר לקחת את המודל הזה, בהתאמה מסוימת, לא שנים, שוב, בלי שבה אדם אומר מראש, אני אכניס את עצמי מראש למצב שאני עושה הכשרה מקצועית, או בודק את שוק התעסוקה, או הולך לכנסים בתחום שלי ובודק מה או בודק רגע בחברה אחרת איך זה עובד, אני מכניס את עצמי למשבר הזה, הוא קצוב בזמן, אני יודע לכמה זמן זה, אני יודע איך אני מממן את זה, תכף ניתן איך לממן את זה, זה בסקאבה עם שלי, או עם או, או מי שצריך, ו... ואז בסוף התקופה הזאת, או שאני חוזר לעבודה הקודמת, או שאני עובר לשלב הרבה פחות אלים והרבה פחות אה, מפתיע מאשר משבר שפתאום עבודה שלי נהייתה או המקצוע שלי. אה,
0: אני אגיד לך, לא רק שזה מדהים, אני בתור טריינר NLP, אז חלק מהתרגילים שאני עושה למי שעובד איתי ברמה פרטנית או בקבוצה, זה לפתח את הגמישות, את היכולת, את הפלקסיביליטי הנפשית לעבור שינויים, לחולל שינויים. למשל, אחד התרגילים המעניינים, שמאוד מאוד עוזרים לעניין, זה, עם, זה לשנות הרגלים. אם אתה רגיל כל החיים לראות טלוויזיה בכורסה מסוימת, במושב מסוים, וזה, תראה טלוויזיה במקום אחר. אתה קורא ספר ואתה מחזיק אותו ביד ימין, תעשה ביד שמאל. אתה נוסע עם האופניים תמיד בנתיב מסוים, סע אחרת. אותו דבר באוטו, לאותו, לאותו מקום אפשר להגיע בכמה וכמה נכון. אה, נתיבים. זה מאפשר למוח לייצר סוג של כישורים חדשים, שבילים חדשים, שבעת החירום, בעת הצורך, תמיד יותר קל לאדם לשנות. הוא לא נעול, וההרגל לא הורג אותו, שזה דבר נורא בכלל בחברה המודרנית.
1: בדיוק. מדהים, זה, זה מה שאתה תיארת עכשיו, זה בדיוק משווה מתוכנן. אני עכשיו, לתקופה מסוימת, אסע באופניים בנתיב אחר, אבל זה בתנאים שלי. אני לא מחכה שיגיע משבר שיכריח אותי למסוע בנתיב האחר, כי היא לא יודע מה, כי הייתה שריפה ביער שאני נוסע בו בדרך כלל, או רעידת אדמה. אלא אני, אני, זה בתנאים שלי, בזמן שלי, אני יודע מתי אני מתחיל את זה, מתי אני אסיים את זה. אם זה פתאום נהיה קשה מדי, אני יכול גם להפסיק את זה רגע. באימון, אם איתר נהיה לי קשה מדי, אני יכול גם לעצור, זה לא תחרות. אבל כשאני אגיע למצב האמת, אני אהיה יותר אה, מתורגל. <עוד> אני רק
0: אומר <עוד> לחניכים, ב- שהגמישות היא סוג של תרגיל, אתה לא יכול לעשות את זה פעם בשבע שנים, אלא... או אתה... כשאתה מתחיל, כדי להשלים את התהליך המוחי, שבו האדם יהיה יותר גמיש ויותר נתון למצב של אפשרויות תזוזה ושינויים, בעיקר מצבי חירום, אתה צריך איכשהו להכניס את עצמך לתוך זה, ואחת לכמה ימים, אחת לכמה שבועות, לעשות משהו אחר, שונה. אפילו אם אתה רוצה סתם ללכת להתאמן, תעבוד עם מכשיר אחר. סע עם האופניים בנתיב אחר, תעשה עליות אחרות, ולא בצורה, אגב, גם מבחינה גופנית, שאתה עושה תמיד, 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 מפעיל נכון. את אותם שרירים, אתה מאבד את הערך. וחלקים אחרים בגוף לא מתפתחים. זה צריך לדעת, אני מקווה שאתה יודע. כן, 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 יש לנו... <laughs>
1: <laughs> יש, תיאור, יש ספר שלם על אימוני אופניים, יש שלושה סוגי מנועים בגוף, איך אתה מפעיל אותם, צריך לעבור ביניהם ולש... Yeah, כמובן, אה, לא, נו,
0: אבל... אתה רואה, אף אחד לא... אי אפשר
1: רק על הדופק, יש גם שרירים, ויש גם קואורדינציה, ויש גם זריזות, יש הרבה, הרבה כן, כן, דברים. כן,
0: כן. אה... איך היהדות מקבלת אה, אה, סוג של גמישות כזאת? זה לא מתנגש עם ה, עם ה... קשה לי שלא להגיד את המונח דוגמטיות, את החזרתיות, הקביעות בא, 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 באופן ההתייחסות, הפולחן וכדומה, איך אתה רואה את זה? אנשים לא יאהבו את מה שאתה... זאת
1: שאלה מעולה, לא? לא... אני אתייחס אליה, ואז תזכיר רק לחזור, או שואל גם לסגור את הנקודה שאיך לממן את ההשבתות. איך שבא לך, תקף. נחזור לשאלה הזאתי, כי את, את הכמה חודשים האלה שאדם ייקח, הוא צריך איכשהו לחיות. עכשיו <שמע> אם הוא אדם עשיר, אז אין בעיה, אבל רובנו לא מספיק עשירים כדי להחזיק עכשיו חצי שנה או שנה בלי משכורת. ואז הוא מתלכד עם בעיה אחרת שיש לנו היום, שהיא בעיה טובה, שכולנו חיים הרבה יותר שנים. Uh, היום לכנות את גיל 80-90 אפילו 100 זה כבר לא דבר מוזר uh, וזה, הולך, וזה הולך ועולה. ומערכת הפנסיה שלנו לא בנויה לתמוך בנו בכל כך הרבה שנים. בטח לא הביטוח הלאומי, אפשר לקרוס ב-2044 בנתונים הנוכחיים. אז הרעיון שאני מציע שם בספר, נגיד אותו רק במשפט ואז נעבור לשאלה שלך, הוא בוא ניקח את הפנסיה שלנו ונחלק אותה לאורך החיים. זאת אומרת, שאני חוסך, תן לי לקחת חצי שנה בגיל 30, ועוד חצי שנה בגיל 35 ועוד שנה בגיל 48 ונניח הנה צברתי פה שנתיים שכביכול לקחתי מהפנסיה שלי ואז אני אפרוש בגיל 69 במקום בגיל 67 ואז אני אפרוש יותר מאוחר ופותר את בעיית הפרישה וגם מימנתי מכספי שלי בלי עכשיו להסתמך לא על המדינה ולא על הפילנטרופים שזה לא, לא בר קיימא מכספי שלי מימנתי את התקופות מעבר שלי ולא יצרתי לי גירעון בפנסיה כי השלמתי אותו בשנתיים שעבדתי אה, בהמשך החיים שגם השכר שבדרך כלל יותר גבוה אז לא משנה עכשיו כל החישובים אבל זה בעצם זה יכול יצור לי אפילו איזשהו עודף אה, שם אז זה בגדול הרעיון איך לממן את זה אה, רעיון כמו שאמרתי ל- ל- לדיון עכשיו לשאלה שלך אה, זאת שאלה מאוד טובה כי אני חושב שביהדות שב- יש את שני, ה- שני המנועים האלה יש לה מנוע אחד מאוד פוגרסיבי למרות שהתקדמות זה פריצה קדימה וחדשנות ורואים את זה ותכף אני אתן דוגמה, אני אעשה לך תרגיל מתמטי קצר כדי להמחיש את זה ויש לה גם מנוע מאוד חזק של שמרנות. כמו ש... יש תקופות בהיסטוריה שהמנוע הקורגרסיבי יותר חזק של התקדמות ויש תקופות שהמנוע השמרני יותר חזק הוא רגע עוצב אותנו ושניהם יוצרים איזון שטווי שמצליחה גם להתקדם ולהתפתח וגם לסרום לאורך כל כך הרבה אלפי שנים. אנחנו האומה כמעט הראשונה שביטלה את העבדות, למרות שכתוב בתורה שלנו שאפשר להיות עבדים. אנחנו אחד בין הראשונים שביטלו את ריבוי הנשים, למרות שכתוב בתורה שאפשר לעשות ריבוי, הגמרא מלאה... זאת טעות, זאת טעות, זאת את ריבוי הנשים? אבל הגמרא מלאה בסוגיות, מסכתות שלמות עוסקות בריבוי נשים, והדבר הזה בוטל. ועוד המון המון דברים שבעצם התקדמנו. אף אחד, גם לא הרב הכי קיצוני, הכי מה שתרצה, לא לדבר היום על להחזיק עבדים. לא יתיר היום ריבוי נשים, לא... הוויכוחים הם על שבת, כשרות, דברים כאלה, אבל יש דברים שברור לכולם שלא עושים, זה כבר לא רלוונטי. עכשיו, מאיפה זה מגיע? אני אעשה לך תרגיל קטן, בסדר? אל תדאג, זה לא... לא, אתה
0: יכול גם, אני מתורגל בתרגילים.
1: שהוא גם סוג של סיפור. אם אני עכשיו אתן לך את המספרים הבאה, 2, 4, 6, 8. מה יהיו המספרים הבאים? מן הסתם, 10, 12,
0: 14, 16, אבל גם יכול להיות אחרת. חד מספק,
1: אוקיי. זו תשובה נכונה, זו תשובה נכונה לפי המתמטיקה שאנחנו מכירים. כן. ואנחנו באמת סדרה חשבונית פשוטה. עכשיו, הבעיה היא שהיא קצת תלויה תרבות. זה דבר שלמדתי מפרופ' מנחם פיש. אם היית שואל השאלה הזאתי לפני 4,000 שנה, לפני שלושת אלפים חמש מאות שנה, בתקופה שהתורה ניתנה פחות או יותר, במסופוטרמיה העתיקה, בבבל העתיקה, באשור, באכד, כל הא... אותם עמים שבתוכם אנחנו צמחנו בעצם, חלקים ממצרים, חלקים מיוון העתיקה אפילו, התשובה שהיית מקבל הייתה 2468-642, בעצם זה היה במעגל, אין סופי, וגם זה, זה, זה נכון, אפשר, אפשר לראות פונקציה שגם בונה את זה, זה גם בסדר. <מח> זה, לא, זה לא נכון או לא נכון, זינה של, של מיינדסט. והתפיסה אצלם הייתה תפיסה מאוד מעגלית של המציאות. למשל, כשאנשים היו לוקחים הלוואות באותה תקופה, כמעט כל המקרים, הלוואות לא היו לצורך השקעה, כמו שאנחנו רואים היום. היום אתה לוקח הלוואה, בונה עסק, מהרווחים של העסק אתה מחזיר את ההלוואה ומרוויח יותר בהמשך. אם זה הלך טוב, לא הלך טוב. לא עלה לנו את הגב שליטת רגל, אבל בגדול, אם עשית תוכנית עסקית, ולא היית משוגע מדי, ולא היה לך מזל רע, אז זה הראש, הלוואי כדי להתקדם, היא לא כדי לממן את המחיה הרגילה כמו שהיה בתקופה העתיקה. אז היו הולכים להלוואות כדי לממן את המחיה הרגילה בתוך אותו מעגל. זה גם הסיבה שהם לחובות, ואז לעבדות, והם האדמות שלהם, כי לא היה מאיפה להחזיר את זה, וזה סיפור, אם אין זמן, נגיע גם לזה. עכשיו הראשונים ששמו את הרעיון של התקדמות, את הרעיון של שאנחנו לא כלואים באיזשהו מעגל, אלא יש איפה להתקדם. יש מעגל השנה ויש מעגל החיים ויש מעגל של שמיטה, אבל אתה מסיים אותו, אתה מתחיל אותו מקום מסוימת, זה כמו ספירלה כזאת, אתה מתחיל כאן, עושה סיבוב, מסיים יותר גבוה. את המעגל הבא אתה מתקדם, מתקדם לאיזשהו כיוון מכל מעגל כזה, הראשונים ששמו את הרעיון הזה על השולחן היו הנביאים העבריים. עד כמה שאני יודע, שוב, אני אשמח אם יש מישהו שמכיר ויכול לחלוק עליי, ומה שאני מכיר בסוף הרעיונות, שזה אחד התחומים שאני עוסק בהם, שם מופיע פעם הראשונה. בהתחלה אצל משה, אבל אצל ישעיהו וירמיהו ויחזקאל בכלל, לתת חזון לטווח של אלפי שנים, שיום אחד יהיה ככה, ואחרי שבית המקדש ייחרב אתם תחזרו וכולי, זה דבר שלא מופיע באותה תקופה עתיקה. עכשיו, לרעיון הזה יש השלכות עצומות, זאת אומרת העולם אפשר לייצר אוכל באופן אחר, ואפשר לנהוג ברכבים באופן אחר. עצם המחשבה הזאתי שאפשר להתקדם, ואפשר להיות חדשניים, ואפשר לייצר דברים חדשים שלא יהיו בעולם, זה הכל מגיע מאותו, מאותו רעיון בסיסי. והדבר הזה, השפעה עצומה על העולם, לדעתי יותר מרעיון השבת, יותר מרעיון השוויון, שגם הם רעיונות יהודיים במקור שלהם, זה אולי הרעיון הכי משמעותי ששמנו. ואני בנ... במיוחד אוהב את פרק כ"ג
0: ביחזקאל. חזון, העצמות היבשות. זו
1: העצמות היבשות, כן. תחיית המתים. או חזון ישעיהו של בגרז ילב עם כבש, זאת אומרת זה... זה משהו אחר, זה... האמת היא, בתקופת המלחמה זה קצת קשה לדבר על תחיית המתים.
0: אבל ה מה שהנצרות לקחה, כאילו, תחיית המתים, היא
1: יוצאה מן הכלל. אבל יש איזושהי התקדמות, אז במובן הזה, חוזר השאלה שלך לגבי יהדות, אני חושב שיש מקום לחדש. <coughs> ויש מקום, וגם אפשר, אני חושב שגם הרבה יקבלו את זה בצורה טובה, רק צריך להיזהר, זאת אומרת, אם עכשיו אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אם עכשיו אני אבוא באיזושהי אמירה, כמו שאמרתי פונדמנטליסטית, ואני אגיד, חבר'ה, אם מחר זה חובה, או מי מחר אסור לשמור על שמיטה ככה, אלא רק ככה, ואני, אז, קודם כל, אין לי את הכתפיים, אין לי את המעמד הציבורי או הרבני כדי להגיד משהו כזה בכלל, ואין אם אתה מציע רעיון לשיחה, ואתה אומר, הוא רעיון, הוא לדיאלוג, הוא לא עכשיו, אין לי, לא הייתה לי התגלות נבואית, ואני לא טוען עכשיו לרוח הקודש, אלא, גם מי שטוען נגד לנביא אין סמכות לשנות את ההלכה, ההלכה מתפתחת מתוך הדיאלוג בין אדם, זה אחד הדברים המופלאים ביותר במסורת היהודית, שגם יבוא נביא ויעשה אותות ומופתים, ויעשה רעקים וברעמים, ברקים וברעמים, סליחה, זה לא יעזור. ההלכה מתפתחת בדיאלוג בין אנשים, היא, 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 היא עניין אנושי. ומתווכחים ועוברים, אבל בסוף היא מתפתחת. הלכה מלשון הליכה, היא הולכת לאיזשהו מקום. אז לוקח זמן, צריך להיזהר לא לעשות שינויים דרמטיים ולא מחר אוקר להפוך את כל המערכת, אבל היא בהחלט יכולה להתקדם, אני מאמין שכמו שהתקדמנו עד היום, הבאנו רעיונות חדשים לעולם, אז כמו שאחת העמדות בספר אומרות, השמיטה זה רעיון שעוד לא הצלחנו להביא כמו שצריך, וזו
0: אני אדם חילוני וכדומה, למרות שאני אוהב ללכת עם כובעים, יש לי הרבה כאלה. איך המיליה שלך בחברה הדתית, איך מקבלים את הספר, את הרעיונות וכדומה, או ישנה התעלמות שזה הכי חמור, אם לא מתעלמים ורבים זה יופי, אבל אם מתעלמים זה לא טוב, אז אני, אני מאוד אשמח שהשיחה הזאת, אולי... תעורר את המחשבה ביותר אנשים, חדש, יקראו, יתחילו לריב
1: על זה, זה יופי. אז קודם כל, ממש אין התעלמות, היה כתבות גם בעיתונים גדולים וגם בראיונות, זאת אומרת, הספר זוכה לשיח וזוכה לתפוצה. מעולה. אתה רואה שם בספר, יש להם גם הסכמות או התייחסויות מאנשים כמו הרב שרלו, או הרבי דואט ראש המכון הגבוה לתורה בר זאת אומרת, אנשים שהם... לא, לא, קשה, לא, לא קל לקבל מזמנם כדי שיחבו דעה והם הסכימו להקדיש את הזמן לקרוא ולחנות את דעתם. אז כן, השיח קורה, עכשיו אני רואה לטווח ארוך, זה תהליך, אם יקרה משהו מעשי, זולה בשמיטה הבאה, אני, אני רץ מרתונים פה, זה לא עכשיו, הספר הייתה בט"ו בשבט, זה לפני חודשיים, <laughs> יש עוד זמן, אני מאוד שמח להתערב אצלך כדי להרחיב את גבולות השיח לא רק לעולם הדתי, אני חושב שזה הרעיונות פה. אתה לא צריך להיות אדם דתי או מאמין כדי לראות את הערך של הרעיונות האלה. את הערך של הרעיונות שלהם, שאני לא מתוכנן. אני באמת,
0: אני פשוט אוהב לשוחח עם אנשים שיש להם רעיונות חדשניים, וזה לא משנה לי לגמרי, מעריך ומכבד, בעיקר באמת את החלק התורני. אני למדתי בתואר ראשון היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל באוניברסיטת תל אביב, ושם הייתה חובה לקחת קורס ביהדות. ואני שמח לבשר לך שהציון הכי גבוה שקיבלתי, כל העניין שאתה שפירא למיניהם וציונות וכדומה, היה דווקא בקורס הזה, קיבלתי 100. וואלה. וכן, ושום דבר <laughs> אחר לא קיבלתי 100. אבל אני זוכר את זה לטובה, כי... כמו שפתאום אני זוכר, חזקאל פרק כ"ג, איך? לא יודע איך, אבל זה חזון העצומות <laughs> היבשות. יכול להיות שכשלמדתי את זה בתיכון, זה מאוד הרשים אותי. באמת, הרעיון הזה. כן, כאילו... זה רעיון
1: שאפשר להעריך אותו כבני אדם. בעצם הרעיון, זה לא צריך עכשיו להתווכח על... הנה
0: הספר, הוא נקרא שבע רעיונות כלכליים וחברתיים בהשראת שנת שמיטה, אהרון אריאל לוי רב, הייתה שיחה מאוד מעניינת ומרתקת, אגב אפשר לקנות אותו גם ככה, וגם כמובן, נגיד בעברית, ובשאר המקומות ספרים דיגיטליים. אגב, אתה יכול לספר לי, יש התעניינות דיגיטלית? אנשים לוקחים גם ב...
1: כן, כן, אני, האמת היא, הופסדתי, מזמינים, הייתי אומר, שליש מההתמנות כמעט הן דיגיטליות, לקובץ ה-PDF. האתר, למי שרוצה, זה לביא LABI 7, הספרה 7, נקודה קרוב, יש להם כל הפרטים, אפשר להזמין. אנחנו
0: למטה ניתן, תעשו אגב עם... השיחה הזאת למשל מוצאת חן בעיניכם, ואתם רוצים להפיץ, שתפו את זה, תעשו לייק, מה אכפת לכם, וגם על הפעמון, ותדעו מה השיחה הבאה שלנו, או ביקורותה, או כשהיא תעלה, אז כמובן תקבלו אותה, וכן, יהיה לינק למטה, איך מגיעים לספר, מי רוצה, ותודה, אתה שלחת לי את הספר יחד עם הקדשה מאוד יפה, ואני לא עושה לך פה ניתוח גרפולוגי,
1: החוויה שלי כבר מיד די נוראי, מה
0: שאין... זה לא משנה, זה הנפש. מי שכותב זה לא היד, היד היא רק המבצעת. ודאי, זה הגרפולוגיה. אז נכון שיש לנו היום בעיה, כל מי שעוסק בגרפולוגיה, הוא יודע לנתח אישיות של בני אדם באמצעים גרפולוגיים, אז גרפולוגים אנשים כותבים פחות וכדומה, אז יש כבר דרכים אחרות. אבל אתה איש נהדר, מה אני אגיד לך. אז אהרן אריאל אבי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מילת סיכום שלך, סכם את הפגישה הזאת למפגש בינינו. מעולם לא דיברנו ולו מילה אחת לפני זה.
1: כן, מעולם לא דיברנו, אני אעשה סיפור. כן, הכי טוב. אז כשאני חושב לעצמי, אתה יודע, הרעיון שאמרתי יכול להיות גם נשמע מופרכים לגמרי, מי עכשיו יעשה שנת שבתון מי בעולם המשוגע שלנו, למי אכפת? ואז אני נזכר בסנקה, סנקה אני כותב את זה גם בסוף הספר, הוא היה פילוסוף רומאי שלא ממש אהב אותנו, את היהודים, הוא גם, הוא גם היה צמחוני דרך אגב, חוזר לתחילת השיחה, אבל בלי קשר לזה הוא גם היה מאוד אנטישמי, והסיבה שהוא לא אהב אותנו כי הוא ראה אותנו כעם של עצלנים, בגלל השבת, היינו שובתים כל שבוע. אני חושב לעצמי ככה, בתור סיפור, אם הוא עכשיו היה קם לתחייה, חזון העצמות היבשות. אלפיים שנה אחר כך ורואה שכל מי שירש את האימפריה שלו, עזוב את זה שהיהודים עדיין קיימים ויש להם מדינה משלהם והאימפריה הרומית כבר לא, עזוב את זה, לא רק את הלאומי, אלא כל העמים שירשו את האימפריה הרומית, הבריטים והאיטלקים וכל כל עולם, העולם המערבי בעצם, גם האמריקאים בסופו של דבר ירשו את האימפריה הרומאית מבחינת התפיסות שלה, והרואה שלא רק שיש להם יום אחד, מנוחה, יש להם יומיים מנוחה, אז כבר עוברים לשבוע עבודה מקוצר, עוד מעט אתה תהיה יותר ימים במנוחה מאשר ימים שאתה, שאתה עובד. נכון. אז הוא היה, הוא, היה, הוא לא מבין איך, איך זה קרה, איזה, איפה קרתה הטעות הזאת, שדווקא את הרעיון הזה, שהוא בפרוש רעיון יהודי, של יום מנוחה בשבוע, דווקא את זה לקחו מכל המקומות. אז אני אומר, על אף שזה נשמע מופרך ליישם את השמיטה בימינו באיזשהו אופן, אולי עוד 50 שנה, 500 שנה, זה יראה מובן מאליו, אנשים עד גיל 67 רצוף כל החיים שלהם? מה, הם היו משוגעים? לא לקחו איזה חצי שנה הפסקה באמצע ללמוד משהו חדש, להיות עם משפחה? ל- 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 ל-... מה זה? ויום אחד, זה אולי יהיה מובן מאליו, או שאולי לא, אבל זה סיפור שאנחנו עדיין כותבים אותו. קודם כל סיפור
0: נהדר, ומוסר ההשכל הוא בכיף, כאילו יש לנו למה לקוות, להיות דייגים ממחר בלי דייגות וכדומה, ו... ועל כך כמובן נאמר, דייג דגים. ו... אם אנחנו מדברים על שבע, תגיד, אתה מכיר את המערכון של הגשש עם שבע?
1: מה שבע, מה כמה? כן. כן. אתה לא זוכר אותו בעל פה, אבל בכל זאת, שמעתי הגשש בכלל.
0: ובנימה אופטימית זו.
1: Yes. <laughs> <תודה, <laughs> תודה רבה
0: רבי. מה שבע, שבע, תודה רבה לך. ועד כאן עוד מהדורה של מרכזי TV, תודה שהייתם איתנו, כאמור, יהיו לינקים, תעשו לייק, תשתפו, ושנהיה בריאים, ניפגש בפגישה הבאה. נתראות.